0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 19º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba Davi do Bacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. O Pessoal, tudo bom? E o Caio Nogueira também.
1: Fala galerinha!
0: É isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter. PlayStation 5 revelado: começo de um sonho ou já começou dando tudo errado? The Last of Us Parte 2 chega nas últimas, mas tá com cara de grande vencedor dessa geração pro Playstation.
1: Alex Kidd ganha remaster e acusa a idade de todo mundo que souber quem é Alex Kidd. E o Twitch dá uma de
2: YouTube e causa xilique no meio dos streamers. Eu aumento, mas não invento.
0: <risos> é isso aí, essas são as principais manchetes
2: do programa de hoje. Mas antes de cair de
0: cabeça nas notícias, se ligue aí no nosso grupo do Telegram. Para entrar nele, basta visitar o endereço tme t.me.asjamigos. Eu vou repetir, t.me.asjamigos. Quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente que faz uma A Semana em Jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros do mercado. De novo, anota aí tme ASJ, amigos vai inclusive ter sorteio de jogo agora no final de junho também para os respondentes da pesquisa de opinião que a gente está fazendo lá no blogcombr pesquisaasj. todos esses links estão na descrição do cast então não se preocupa. Bom, tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram e dessa pesquisa, meus caros co-hosts, como foi essa semana toda especial, né? Tipo, diferentona, vivemos um E3 fora da E3, como é que é isso?
1: É isso mesmo. Estamos né? vivendo, né? Na verdade, estamos vivendo. A gente está no meio aí do, do Summer of Gamings, né? Essa maratona louca aí que a gente vai ter de eventos. E uh, o pessoal no trabalho tava uma loucura, tava todo mundo na expectativa desse evento do Playstation, né? E uh, em termos de jogo, essa semana eu joguei mais o Final Fantasy XIV mesmo, voltei aí pra Eorzea, tô upando meu, meu Gunbreaker, querendo chegar logo a nível 60 pra poder fazer um personagem de Gunblade. E eu também joguei muito Homem-Aranha, né? O meu filho ganhou uma fantasia do Homem-Aranha do avô dele, aí agora... A febre do Homem-Aranha aqui tá pegando como nunca aqui em casa.
2: <risos> Mais um Mas... motivo agora.
1: <risos> Mas tem dado certo, tem dado certo.
2: Legal, e você, Li? Cara, essa minha semana já veio com boas notícias, né? Depois de diversas semanas, um mês aí de descanso por conta da tendinite, eu voltei agora aos trabalhos de jogatina, né? Inclusive, já cheguei a finalizar um joguinho agora essa semana, terminei o Halo Wars. Tá disponível aí, né? No Game Pass, aproveitei pra finalizar ele em co-op com um grande amigo meu, que é o Guilherme Aren. Então A hum, gente legal. terminou a campanha e também eu tô... Ao voltando um pouquinho também a jogar algumas coisas, também voltei a jogar agora no trial o Final Fantasy de XIV, dele tem minha conta antiga, comecei uma nova, é uma novela que fica pra outro momento. <risos> <risos> mas diferente da semana passada em que a gente teve muita confusão e muita pauta importante pra gente tratar de forma séria, essa semana já foi bem mais, digamos, mais light, né, mais leve em relação a notícias ruins, não que não falte, né, o tempo todo tem notícia ruim, mas pelo menos a gente voltou à nossa programação normal no universo uhum. dos jogos, né? E aí é. nós tivemos não só esse evento da Sony, mas também tivemos outros eventos que estão agora, nesses dias aqui, Vou pegar como destaque também o que nós tivemos do Outlet, né? Que é o The Scapists. É uma, uma revista, um, um site também que faz cobertura de jogos, já é bem antigo e eles fizeram uma espécie de mostra de jogos índios que foram, acho que, salvo engano, 70 jogos que foram mostrados. Muita coisa legal. Tá aí gravado pra quem quiser reassistir. Eu até postei lá no grupo dos ASJ Amigos pra galera discutir, ver alguns dos jogos que foram apresentados e muita coisa boa. aí cara, essa semana... É isso aí, a gente já tá agora nesse momento de muito jogo bom,
1: <risos> avalanche de coisa é. boa, né? Esse comecinho de Summer of Games, ele tem mostrado, assim, muito jogo, que eu acho que vai ser muito legal é porque a proposta agora, já que a gente não vai ter E3, a proposta é que a gente passe esse verão inteiro tendo essa série de notícias e tal, e vai ser uma é, coisa até
2: agosto, mais né?
1: espalhada, eu acho que vai ser muito diferente, muito bacana pra, pra gente ter essa interação nova e experimentar esse mundo sem E3, né?
2: Mas e aí, Davi, você? Você não, não nos contou? aí, como foi essa sua semana, o que, que jogou aí de bom?
1: Cara,
0: minha semana foi ótima é, apesar de tudo que tá acontecendo como o Felipe pautou bem aí, é, eu finalmente pude ter em minhas mãos The Last of Us Part 2 que era um Eita game menina. que eu tava num hype insano, absurdo doido pra jogar, doido pra saber o que a Naughty Dog preparou pra gente aí que tem Playstation 4 no final dessa geração fiquei jogando o game a semana toda, dei pouca atenção pra Valorant tadinho, <risos> só joguei algumas partidas depois que eu é, zerei o game, e assim, é, se você quer saber tudo que eu achei de The Last of Us Part 2, pra não dar spoiler nem nada, e também, obviamente, pra render também o outro podcast que eu também produzo, dá uma olhada no Vale a Pena Jogar, que já saiu, né, saiu nessa sexta-feira agora, sobre The Last of Us, 25 minutos crocantes
1: aí, de tudo que eu achei do game, sem spoiler nenhum. Deixa eu fazer só uma perguntinha, Davi, só pra cá pro, Fica pro pessoal do, do A Semana em Jogo. Você tava preparado? Você sentiu que você é? era isso aqui ou você foi surpreendido?
0: Cara, então, eu fui surpreendido por várias ocorrências do game e vou dizer mais, principalmente por ter visto praticamente... Nada, 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 nada realizado no jogo do que a galera tava falando nos spoilers lá da, das interwebs. Então, se você viu alguns spoilers por aí, pelo menos como eu vi um ou outro, né, infelizmente, antes de jogar, é, e acha que o jogo não vai ter graça por conta disso, eu faço das palavras do Neil Druckmann a, as minhas palavras agora. O final não apareceu em nenhum spoiler. Então, assim, da, na verdade, de um terço do jogo, assim, assim pra frente, até o final... É tudo coisa nova Que eu nunca tinha visto Ninguém comentar e tal Então assim Vale a pena dar uma olhada O jogo tem seus altos e baixos Tem sim Algumas coisas a serem Criticadas e tudo mais Mas Fico aí com a review Pra vocês assistirem A recomendação né, Da minha review aí De The Last of Us Part 2 No Vale a Pena Jogar Beleza? Eu já ouvi
2: Ouça você também
0: É, Ale, é A validação do co-host É a validação meu amigo Então faça como o Felipe E vá curtir A minha review lá De The Last of Us Part 2 No Vale a Pena Jogar Começando aqui agora com o primeiro bloco de notícias, obviamente falando de quem, né? Dele, Playstation 5. Resumão aí do evento da Sony dessa quinta-feira, matéria do Thiago Barros do meu Playstation. Essa quinta-feira foi um daqueles dias de deixar o sonista com um sorriso de orelha a orelha com o PlayStation 5. Tudo bem, não teve data de lançamento, nem preço, e poucos grandes títulos third party apareceram, certamente guardados para revelações das próprias publishers. Mas o evento do PlayStation 5 feito pela Sony foi um sucesso, palavras aqui do Thiago Barros, que by the way eu concordo, sequências de franquias históricas, novidades, rumores confirmados e até o visual do console, teve tudo isso e muito mais em cerca de uma hora e pouquinho aí de transmissão no canal da empresa no YouTube, e aqui eu tenho a grande, enorme na minha opinião, lista de jogos que foram Mostrados nesse evento. E eu vou passar rapidamente, tá? Por ela, por, por, pela lista aqui, pelas duas listas, pela lista dos jogos exclusivos e também pela lista de jogos third party que foram apresentados. Então vamos nessa, começando aqui com a lista dos exclusivos do Playstation 5 até o momento. A gente tem Astros Playroom da Japan Studio, a gente tem Demon Souls, né? Um remake aí da Blue Point Games, né? Feito junto com o pessoal do Japan Studios também. O Destruction All Stars, da Lucid Games, Gran Turismo 7, claro, tem que ter Gran Turismo, né? Da Polyphony Digital, Horizon the Forbidden West, ou Horizon Zero Dawn 2, da Guerrilla Games. Marvel Spider-Man, Miles Morales, título polêmico, inclusive veio veio aí né meio que envolvido de algumas confusões que a gente pode comentar já já, Ratchet and Clank: Rift Apart da Insoniac Games, Returnal da Housemark né aí o título da Housemark que tava todo mundo querendo saber qual que seria e Sackboy, Boy: A Big Adventure da Sumo Digital. Destaques meus colegas para esses jogos exclusivos da Sony? Uh,
1: deixa eu dar destaque aí para o Gran Turismo 7 porque, volt... sério, é. ele, ele saiu um pouquinho da, da parte do Gran Turismo Esporte, ele focou, pelo menos ele mostrou muito, né, isso de não tá tão preocupado com a parte de esporte, de Gran Turismo, e tá voltando mais para a questão uhum. de simulação, de inclusão de carros, porque, e tudo isso no Gran Turismo Esporte foi um tanto limitado exatamente para a questão de fazer com que o jogo fosse Entendi. um esporte. Então provavelmente o Gran Turismo 7 não vai substituir o Gran Turismo Esporte na questão de competição, e a gente talvez deve esperar aí, talvez, um Gran Turismo Esporte 2. Queria destacar também o Dimons Souls certo, porque já era algo que tava todo mundo pedindo, desde os remasters do, do Dark Souls e, e as edições que saíram de Dark Souls 3 todo mundo pedia por um remake de Demon Souls e a gente teve aí há mais ou menos uns dois anos atrás a triste notícia que os servidores de Demon Souls do Playstation 3 foram desligados e uh, agora com o remake aí do Demon Souls e tá lindo, lindo, pra quem viu aquela cena lá do Tower Guardian, do, daquele soldadão gigante com aquele escudo e jogou a experiência no Playstation 3, viu que a diferença é que tá e, e tá lindo Tá, tá tá muito, muito incrível dos first
2: party eu fiquei assim, interessado no Ratchet and Clank, né, que é um jogo que eu acho muito divertido e é um jogo muito, assim gameplay, focado em gameplay diferente de muitos jogos da Sony que são muito focados em narrativa em cinemática e tal, então é muito legal ver um jogo nesse estilo, porque aí a gente vai ver o que eles não pegam de ultra realismo, de cinemática, eles vão tacar o pau de é, efeitos especiais, de partículas na tela, então a gente muito provavelmente vai ver muito do poder do novo videogame, né, do Playstation 5 aí no Ratchet Clank, por incrível que pareça, em virtude de ser um jogo completamente novo aí, a gente vai ver provavelmente texturas em altíssima resolução, água né? E na qualidade, exatamente. E eu também queria fazer um pequeno destaque aqui, tipo, assim, só pra sair dos do, do destaques de vocês, porque... Eu, pra gente não ficar se repetindo, o Astros Playroom, né, que ele vai ser um joguinho que é um hábito que meio que sumiu dos consoles virem com joguinho, né? alguma coisa assim. O Sonic o da próprio, memória, o Sonic da memória, né? <risos> A gente teve lá lá, lá no passado teve o Wii... que veio com o eSports para você experimentar as coisas. Mas o Wii U não chegou a vir com todas as versões com o, o, o joguinho dele para mostrar as funções, né? Até eu uhum. esqueci o, o nome dele. Mas enfim, o Astro's Playroom ele vai ser focado em demonstrar as capacidades, as funcionalidades do DualSense. Então vai ser um ótimo título para você se divertir assim que comprar o seu Playstation 5 e não tiver nenhum jogo pesado, um jogo assim grande para você jogar.
0: Uhum. Olha, eu não vou mentir que os meus dois destaques, né? Entre eles, um deles era o Astro's Playroom também. Eu joguei Astro é, Rescue Mission, que era o jogo do, do, do personagenzinho pro PlayStation VR, né? O, o PSVR. E eu amei, foi o melhor jogo do PlayStation VR que eu joguei até agora. Acho o um jogo fenomenal. E querendo ou não, esse diabo desse personagem, esse robozinho gorduchinho meio que acabou me conquistando. Então, pra mim, ele é o mascote do PlayStation. Muito mais até do que o Sackboy, que eu, pelo menos, nunca fui muito chegado no Sackboy. E outro destaque que eu também... É, tenho que ressaltar aqui, até explicar um pouquinho sobre ele, porque ele tá meio que envolto de muita polêmica, é o próprio Marvel's Spider-Man Miles Morales, né um título aí exclusivo, feito pelo pessoal da Insomniac Games, e que diferente do que muita galera achava, muita gente achava, é, não vai ser uma expansão ou um, digamos assim, um, um, um remake, um remake muita gente não entendeu o que é o que é que era esse jogo quando ele foi anunciado porque ele foi anunciado mas, como é, só se... vamos lá a culpa não é a da galera. A culpa a é da culpa da não culpa foi... ele da foi ele foi ele foi colocado aparentemente como um título meio que standalone mas na verdade que não foi deixado claro se era uma expansão do mundo ou se era o Spider-Man 2 né e na uhum. real o, o modelo de de publicação desse jogo vai seguir muito parecido o modelo de Infamous First Light e também uhum. o Uncharted Lost Legacy, né, ou seja, é um jogo novo, inteiramente novo, feito em cima da engine do jogo anterior do Homem-Aranha, e é por isso mesmo que vai ser um jogo lançado junto com o Playstation 5, né, ou muito próximo do Playstation 5, apesar do último Homem-Aranha ter sido o quê, 2018? Né? Então assim, é muito pouco tempo de desenvolvimento pra você ter um game assim. Então qual é a maneira de você colocar isso em prática, ao invés de duplicar a sua equipe de desenvolvimento, né? É você pegar o que já tá feito do outro jogo, os assets né? do Homem-Aranha original do Playstation 4 uhum. e você simplesmente criar uma história nova em cima disso,
2: né? Mas é isso mesmo. E a, a, nesse momento é só destacar que a própria Sony, ela não foi muito feliz na forma de se comunicar em relação Verdade. ao próprio o próprio... Marvel Homem-Aranha Miles Moares, né? Porque ela anunciou uma coisa durante o evento, a gente viu o que que era, depois veio alguns reportes de, de jornalistas que tinham dito que ia ser uma espécie de remaster do original, com a expansão, mas aí depois essa confusão toda prontificou o pessoal da própria insomnia... que havia o Twitter e fazer o, o Public Relationships, né? O, o PR, para esclarecer de uma vez por todas, que não, vai ser um jogo standalone e não um remaster contendo o jogo original mais a expansão. Tudo isso foi uma, uma grande falha de comunicação. Exatamente. Falando nisso, aproveitando
0: aqui... Você é, sabe qual que seria o nome do personagem principal desse jogo... Se em vez de um aranha ter mordido ele... Tivesse sido, ele tivesse sido mordido por um dentista? Nossa, que, que específico, não. cara. Se, seria, seria o Miles Molares. Nossa!
2: <risos> eu vou te matar, cara.
0: <risos> ah, muito bom, gente. Eu... Semana de evento de Playstation, Last of Us Não tem como eu estar de, de mau humor. Bora nessa. Continuando aqui a matéria, tá? Além de todos esses jogos, a Sony guardou pro final o melhor de tudo. O incrível... Playstation 5 e também alguns acessórios que vão estar tá acompanhando o console. A gente ainda não teve muitos detalhes sobre lançamento, preço e nem vimos o Playstation VR sequer ser exibido. Mas, em geral, a apresentação foi impressionante. né? Além disso, eu tenho também aqui né, um detalhamento um pouco maior do que foi exposto no evento, para caso você que esteja ouvindo a gente não tenha acompanhado. Além do PlayStation 5, né, o console com o controle, também foi exposto, também foi demonstrado o PlayStation 5 Digital Edition, que vai ser uma versão aparentemente sem o drive ótico e só isso, né, é o mesmo console, só que sem o drive ótico. A gente também teve o, o anúncio de uma estação de carregamento para dois DualSense, um é, fone de ouvido wireless chamado Pulse 3D, que não se sabe se é Bluetooth ou não, aparentemente não é Bluetooth, ainda vai utilizar uma tecnologia wireless, ou seja, talvez vá usar aqueles, aqueles pendrives que você espeta na frente do console. E também foi exibido um Media Remote, né um controle de, de para você ficar mexendo nas, nas, nas funcionalidades <risos> midiáticas exatamente do Playstation 5. Em geral, meus amigos, o que, é que
2: vocês acharam dessa apresentação aí da Sony, já que a gente já falou dos jogos? Eu gostei do visual, apesar de ele não ser um consenso. Muito pelo contrário, ele é uma polêmica gigante, né? Muita gente aí reclamando, achou horrível. Algumas pessoas disseram que amaram. Eu, assim, eu tô ok com ele. Eu não achei ele tenebroso, mas também eu não achei, uau, que coisa mais bonita do mundo. Eu, assim, vou ser bem sincero que eu ainda acho, ainda prefiro algo muito mais funcional. E eu ainda gostei mais do, do Series X, mas eu não acho de forma alguma feio... Esse design do Playstation 5, apesar de que a gente está vendo aí a confusão, a galera dizendo sim ou não. É, eu vi alguns mocaps de pessoas que fizeram experimentações com cores trocando o branco pelo preto, mais ou menos que a gente viu quando foi anunciado o controle. Então eu vi algumas configurações que ficaram até interessantes, como a parte externa preta, a parte do miolo, que parece um sanduíchezinho preto também, e as luzes que correm ao redor dele, de vermelhas, azuis, laranja, amarelo, branco, são, tipo, interações que a galera tá brincando na internet, e vi algumas que funcionam bem e que não destacam tanto e não criam tanta estranheza como essa versão oficial que é preto e branco. Em uhum. relação também aos outros acessórios, eu adorei o Pulse 3D, gostei também do Charging Station, é bem, bem interessante, e o Media Remote não é algo assim que eu, eu costumo comprar, mas eu fiquei satisfeito com o visual, eu não esperava nem sequer que ele fosse exibido na apresentação de ontem, foi uma surpresa de verdade. Também não, e você Caio?
1: Cara, é, eu gostei, assim, de forma geral eu gostei da apresentação. Eu saí um pouquinho decepcionado só com os jogos que foram mostrados, porque, embora o foco da apresentação seja teoricamente os jogos, né? A gente é, acabou sendo surpreendido mais com o console, né? Então, foi uma coisa, foi meio que uma coisa pela outra. Em termos do console em si, eu achei o design dele muito bonito certo Eu, eu preciso uhum. confessar que vai ser a primeira vez que eu vejo que vai, vai parecer ser um console de próxima geração na sala da minha casa... É porque exatamente hum. por causa dessas curvas, desse design pontudo aí, que parece o Seto parece Kaiba. Parece algo
2: futurista, né? Cara, é algo É futurista. parece né? o
1: Seto Kaiba do Yu-Gi-Oh!, cara. Parece, é verdade. <risos> Mas assim, eu gostei, gostei do design, gostei das coisas que foram mostradas, vai ser... Esse pulse novo também tá interessante, eu senti falta do VR, né, que não foi...
3: Pois é, não né, cara. Não teve nada
1: de VR que foi comentado ali em cima do console. Gostei é. do pequeno glimpsezinho Que teve, pra quem tava prestando atenção Na, na palestra inteira, eu gostei Do, do pequeno glimpse que teve do, do sistema operacional Do console, que apareceu lá hum. por uma janelazinha De uns 5 a 7 segundos Rapidinho ali, de como é que vai ser a janela de login E pelo que você vê da janela de login Você consegue entender ali mais ou menos Como é que vai ser a, uhum. a, O esquema do console, né, a nova Como é o, o nome não, é, a, O nome da UI da Sony é XMBL, né É cro Cross é Media cross... Bar
2: Cross Media é Bar, É a XMB, isso.
1: né? Que é a, a Cross Media Bar. Pois é, essa nova Cross Media Bar deu pra gente ter uma, uma ideia de como é que ela vai ser ali naqueles sete segundinhos em que a interface aparece pra apertar o botão só e em, a gente vê como é que tá. Só em relação
2: a cores, né? Em relação a cores, em relação a tipografia, mais nesse sentido, é. né? É.
1: Tô preocupado também com a questão do console ser branco né a questão do, do amarelamento aí que as pessoas têm comentado inclusive quando a gente tava assistindo a gente a, a gente aqui que eu falo o pessoal do sj amigos estava assistindo junto com a gente <risos> e foi super legal já aviso aqui também que provavelmente a gente vai fazer isso aí de novo para algum outro evento aí dessa summer of game que tá só começando né e a, a gente comentou a respeito a gente fez muita piadoca na hora que tava assistindo a respeito das coisas do console fez comentou algumas coisas a respeito dos jogos também do, principalmente dos jogos os de party, né, que, que foram comentados aí, eu ainda não acredito que vai ser GTA V pra Playstation 5, cara. <risos> e, a, e é isso, assim, de uma forma geral eu achei bem bacana, eu achei o design mais arrojado, eu achei bem diferente, é algo que realmente dá uma ideia realmente de ser algo de próxima geração. Eu acho que em termos de design, o, o Playstation 5 tá mais bonito que o Xbox, certo? Mas eu já dei as minhas impressões aí no nosso cache especial, que também saiu hoje, olha só, que a gente já comentou a respeito das coisas do Playstation, então pra vocês terem uma ideia melhor aí, da minha opinião não só da minha, mas dos meninos, que a gente gravou assim que acabou, assim que deu pra gente gravar quando acabou, e a gente tem as impressões mais precisas, é só vocês ouvirem aí o episódio especial, que com certeza vai estar tá na playlist aí de vocês que acompanham a Semana em Jogo
2: Só retificando que ele lançou na sexta-feira né, você tá é. ouvindo hoje no domingo ou posteriormente ele lançou na sexta-feira dia é. 12, dia Eu 12, falei já tá lançado porque a gente
1: tá gravando na sexta Ah, <risos> ah entendi.
0: <risos> entendi Entendi, é Bom, sobre o evento como um todo e sobre os acessórios, né? E o próprio PlayStation, né? Que foram anunciados. É, assim, de antemão, eu achei o PlayStation 5 bonito pelos os primeiros 5 segundos que eu vi ele. Depois eu tô com a opinião até agora de que ele é horroroso. Sim, horrível, horrível. Nossa, sem falar. Nossa, que muito. Que polarização, <risos> nossa, velho. Nossa, sem falar. Quando você compara ele com os outros consoles, e eu já vi uma galera fazendo as montagens muito bem feitas, inclusive muito inteligentes, os caras pegaram o espaço do, do drive ótico e uhum. o, o espaço da porta USB e com isso eles usaram como régua para comparar já o tamanho dos outros consoles. Eu e vi o PlayStation isso também. É, e o Playstation 5, ele parece um, um monte Everest, em comparação com qualquer console <risos> que você colocar ele do lado. Sabe, ele, qualquer, é alto, é. ele é o mais alto, ele é o mais alto enorme. dos consoles. Ele é enorme, ele é enorme, cara, eu achei, eu fiquei impressionado como é que a Sony me vê de novo um Playstation 3 Fat e ainda faz o, Pre o Playstation 3 Fat parecer pequeno perto desse console, bicho. Negócio impressionante. Então, assim, é enorme, é pontiagudo em uma, umas áreas, é, é arrodeado no outro. Enfim, você que está ouvindo o cast, com certeza já deve ter visto uma foto do console. Eu achei ele horroroso. Eu gostei muito, entretanto, de ter já sido lançado junto com uma versão digital, que eu acho que vai ser a versão que o meu, meu pobre orçamento vai conseguir bancar, porque talvez ela seja mais, mais barata. E eu também achei muito bonito os acessórios em si, né? O Pulse 3D eu achei muito, muito bonito, muito arrojado. Eu acho que vai combinar maravilhosamente bem com o PlayStation VR. Inclusive, eu achei muito engraçado porque o PlayStation VR é que, para mim, foi a principal inspiração desse novo é, PlayStation 5, né? Porque ele já trazia essa essa junção do preto com o branco, né? Se você notar, por exemplo, o Pulse 3D, que é o, o fone de ouvido, e olhar também o headset do PlayStation VR, eles são basicamente da mesma forma, né? Eu espero que com isso não signifique que a Sony vai, vai meio que reutilizar as peças do PlayStation VR para fazer esse fone de ouvido. Por favor, Sony, não mate o PlayStation VR, tá? Eu gosto muito desse periférico. Então, assim, no geral, cara, eu achei que foi uma excelente apresentação do ponto de vista dos jogos, né? A gente até comentou isso, inclusive, num cast que a gente já lançou, né? Dedicado o evento especificamente. E sobre o console, bicho, isso vai estar tá dentro do rack da sala, escondido e, e bola pra frente. Nossa, assim, a...
2: cara, cara é. com, com vergonha né? do console, cara. <risos> pra
0: mim é isso, cara. É horroroso. Na moral, se, é, se você gostou, parabéns. Melhor pra você, que vai ficar mais satisfeito. Eu vou esconder esse negócio com certeza, tá? E falando em ter que se esconder, meu amigo, se tem um jogo que eu tive que me esconder pra caramba durante essa semana foi The Last of Us Parte 2. E... The Last of Us Part 2 também é destaque nessa edição do A Semana em Jogo porque ele foi trazido pela mídia, né foi avaliado pela mídia e a gente traz aqui um agregado das principais notas que o jogo recebeu. Spoilers! Foi só notão, tá? Matéria aqui do Daniel dos Reis do site Meu Playstation Last of Us Part 2, veja as notas que o jogo recebeu. Após muito tempo de espera, finalmente The Last of Us Part 2 está chegando. Agora vai mesmo as prateleiras. Com uma proposta narrativa mais madura e ampla a Naughty Dog pretende mostrar aos fãs as consequências de uma jornada pautada pelo ódio. As avaliações mais favoráveis tecem elogios ao enredo, a forma como os desenvolvedores conseguiram manipular a trama e as suas variações. O revisor do site Game Informer escreveu, abre aspas, é um jogo que me virou do avesso, fecha aspas. Os demais aspectos do game foram muito elogiados também. Mas teve quem não gostou do plot. O IGN do Japão disse que, abre aspas, Falta serenidade poética. Fecha aspas. E essa aspas é perfeita pra galera da IGN Japão, assim. Não tem como. Só faltou honorável serenidade poética. Mas, enfim. As críticas, em sua maioria, são para o enredo e as suas consequências. Aí, antes da gente passar aqui pro, pro agregado das notas, que eu tenho também uma lista aqui gigante, eu vou trazer só um, alguns destaques, né? É, então, além dessas notas, né, a gente também foi atrás da Mikan, da, da nossa querida Miriam Castro, que é fanzona de The Last of Us também, além de uma das produtoras de conteúdo mais talentosas que eu e os nossos co-hosts aqui conhecemos, né? Verdade. E eu soube que ela recebeu uma cópia antecipada do game e assim que isso chegou até mim, eu corri até ela para pedir um comentário dela sobre o que ela achou desse jogo e trouxe esse comentário aqui para vocês. Fala aí, Mikan!
4: Oi pessoal, eu sou a Mikan. muito obrigada pelo convite para participar aqui. E eu já queria adiantar que eu amei The Last of Us Parte 2, eu gostei muito desse jogo, tem sido uma experiência maravilhosa jogar, mas o maravilhosa, na verdade, é... eu queria substituir por intensa, talvez, porque existem os momentos de maravilhamento, é claro, mas tem os momentos de horror também, e que são muito frequentes quando você joga, mas que eu não acho que tenham sido colocados como uma coisa ruim, pelo contrário, eles estão lá exatamente como uma parte da grandiosidade desse jogo. Não vou dar nenhum spoiler aqui, obviamente, mas o The Last of Us Part 2 ele te traz alguns momentos em que você realmente questiona o que você tá fazendo como jogador e como protagonista, né? No jogo você controla a Ellie, que também era uma personagem no primeiro The Last of Us, só que você não controlava ela na maior parte do jogo, você só controlava em uma parte e depois no DLC. Agora ela é a protagonista durante o jogo inteiro, você controla ela praticamente todo o tempo e você também acompanha o um amadurecimento da Ellie, né? A história se passa anos depois do primeiro The Last of Us. Ela era uma adolescente, agora ela já é uma jovem adulta. E ela tem que lidar com as consequências das coisas que ela faz. Eu acho que esse é um jogo que você vê a Ellie aprendendo muita coisa e a gente como jogador aprende com ela também. Eu me senti revendo algumas opiniões que eu tinha depois que eu vi algumas ações da Ellie. É um jogo que, como eu mencionei mais cedo, ele é muito intenso. Então, você vai ter momentos de intensidade imensa, seja intensidade emocional, é, chorei que nem uma criancinha em vários momentos, e eu acho que qualquer pessoa que se comoveu pela história da parte 1, né, do primeiro The Last of Us, vai se comover bastante com a história da parte 2, mas também tem a intensidade... Da jogabilidade, tem os momentos em que você tem combates muito intensos, você tem a furtividade muito intensa. Eu fico bem nervosa em momentos de furtividade, então esse jogo eu fiquei com a atenção lá em cima o tempo todo. E, ao mesmo tempo, eu achei isso bem distribuído em geral, porque você tem esses momentos que são mais terríveis e mais tensos, ou, às vezes, até que te deixam mal, mas você tem isso em contraste com uma ambientação que é muito bonita, Você tem um mundo retomado pela natureza, um mundo que é pós-humanidade praticamente, né? E eu gosto muito desse tipo de visual. É o tipo de visual que eu gosto, por exemplo, no Shadow of the Colossus, que é das ruínas de uma sociedade. Nesse caso, é a nossa sociedade moderna, né? Prédios e avenidas, todos retomados pela natureza, e eu já gostava disso no primeiro The Last of Us, e agora na parte 2 eu tô mais apaixonada ainda, porque os cenários estão lindos, dá vontade de ficar andando a cavalo pela Seattle, retomada pela natureza por horas, mas é claro que a história tem que prosseguir, então você em alguns momentos tem que sair dessa tranquilidade para mergulhar de novo na tensão e na intensidade da missão da Ellie. Eu realmente tô amando essa experiência, e... Amei esse jogo. Obrigada, gente, pelo convite. É isso
0: aí, valeu, Mikan. E olha, ao invés de ficar falando de várias das notas, que, spoilers, foram todas bastante altas, tirando a do IGN Japão, que, sei lá, acordou de, de ovo virado quando foi avaliar o game, é, eu quero passar a bola aqui pro Lee, né, que tá aí do lado, tá junto aí com o pessoal do Metacritic e do Open Critic, que são <risos> agregadores de notas, né, de, de, de reviews de games, filmes e tal. E ele traz um pouco mais com essa, dessas informações sobre as notas que The Last of Us 2 Recebeu. Fala Eli.
2: Oi, pessoal. Estamos aqui de do lado aqui <risos> com o pessoal do Open Critic direto. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, pessoal. Uma das coisas que mais chamou a atenção nesta madrugada, hoje, às 4 horas da manhã, hoje nós estamos gravando aqui dia 12, às 4 da manhã, foi o momento que caiu o embargo e todas as notas foram divulgadas. Eu, por acaso, estava acordado, porque é meu horário de sono normal, então eu pude acompanhar o lançamento tanto no Metacritic quanto no Open Critic, em, em que saíram as notas sendo jogadas durante o decorrer do dia foi aumentando e alterando a nota. Inicialmente o jogo do Last Faz já ocupou de cara a primeira posição em ambos os agregadores como o jogo com a maior pontuação do ano. Né? Ele estava com 95 empatando diretamente com o Persona 5 Royal, que por acaso é um, um relançamento de um jogo com conteúdo extra. E daí ele já de cara já ocupou a primeira posição e ao longo do dia foram saindo mais notas e foram a, elevando ainda mais. Se estava em 95 pela manhã, né, nos dois sites, agora ele conta com 96 em ambos os agregadores, o que é algo, é um feito absurdo para jogos nos dias de hoje, né? O mais comum que você tem é de ter notas 8, notas 7. Então, a grande maioria dos jogos vai ficar ali na casa dos 8. Entre os 7 e os 8, alguns poucos jogos que são menções honrosas durante o um ano chegam a passar essa barra dos 90, né? Que é uma barra alta, né? Então, oh. nós chegamos a... Nós estamos aqui quando você passa de 90 e, e nos agregadores com tantas notas você chega a ter 91, 92, 94, 95. Então ele vai já direto para o hall da fama com um dos jogos de maior pontuação e aclamação universal. Então ele repete o fenômeno que foi o primeiro jogo. O The Last of Us 1 também goza de notas similares. Se não me engano uhum. também é 96 exatos. E nós vemos aí o Repeteco na Dog mantendo o padrão... Em, em, em ter a qualidade. E aí eu chamo a atenção que, apesar de nós termos inúmeras notas fazendo a aclamação, é sempre interessante você também buscar vozes dissonantes, né, que vão trazer uma visão diferente, Para não parecer que tá todo mundo ele, se abraçando e. e combaiar irmãos. E combaiar irmãos e falando tudo a mesma, a, a mesma língua, né? Você ter visões diferentes é interessante. Aqui eu destaco o review do Skill App, né, que fez uma, uma descrição mais focada nas mecânicas e ele fez algumas tecer algumas críticas em relação à mecânica, variedade de inimigos, que são super válidas, né? Apesar de não entrar em, em numeração para não mexer no agregador, né? E nós temos de, algumas avaliações mais ideológica, políticas, críticas mesmo de fato, que vão abordar a narrativa, o desenvolvimento do personagem, aí eu posso puxar o da Polygon que faz uma visão por esse viés, né? E tem outros também como o da própria o pessoal do Nautilus, que também costuma fazer ter uma visão mais sensível, mais subjetiva, da, de, de uma, algo como se fosse um, uma, uma análise de mais do ponto de vista de arte, e não simplesmente como um jogo, mecânica e essas coisas assim. Fica aí esses destaques para a galera se informar e ver um pouco mais. Show de bola. Caio, deixa eu fazer uma pergunta para ti aí.
0: É.
1: Manda, meu filho.
0: Será que a gente vai ter... Esse ano ainda, algum jogo que vai passar The Last of Us Part 2 nessa nota do Metacritic? A,
1: a gente tem aí de jogos anunciados ainda para esperar até o final do ano. A gente tem ainda mais alguns jogos da Sony, né? Tem o, o próprio uhum. Ghost of Tsushima, que sushi? também está prometendo Hã? muito, né? Eu gosto gosto de Sushi? Adoro Sushi. Certo? <risos> e uh, a gente também... Mas assim, em uma, em uma contrapartida, eu não vejo agora de cabeça, não vejo quais são os outros jogos que a gente vai ter aí que podem chegar a desbancar tanto ele, tirando Cyberpunk, o Cyberpunk talvez, né? 2077. É, é. Certo? Uhum. Agora, qual é o ponto? O The Witcher 3, ele foi um jogo que quando a CD project Red lançou, ele simplesmente dominou o ano e, e ninguém falava de outra coisa e passou ainda mais um bom tempo nisso por causa das expansões, né? tanto a Heart of Stone, e a Blood and Wine, então deu uma, além de dar uma longevidade muito grande pro jogo, colocou a City Project Red num patamar enorme. Agora, uhum. o que é que o pessoal tá esperando? O pessoal agora tá esperando o Cyberpunk 2077, que eu acho que vai ser o único jogo aí que tem uma condição ainda de ser lançado a, até o final do ano, tirando as surpresas, né, que a gente pode receber, mas é o único jogo AAA que tem uma... que tá uma, uma certa expectativa pro pessoal para pegar essa questão do, do jogo do ano, né, para poder fazer frente ao jogo do ano. Agora, eu vejo que alguns jogos que seriam anunciados para os meses subsequentes de setembro até mais ou menos ali outubro, novembro, são jogos que com certeza sofreram problemas de desenvolvimento por causa da situação da Covid-19. Então é vai ter muito jogo aí que vai ser adiado, vai ter muito jogo que a gente não vai conseguir ver esses jogos. Então eu acho que os últimos que vão sair mesmo vai ser literalmente, o Cyberpunk 2077 e o Ghost of Tsushima. Eu não sei aí se vai ter algum outro jogo que tenha uma, uma capacidade de AAA de ser um blockbuster, né? um desses arrasa quarteirões aí, pra chegar logo com cara de jogo do ano, jogo do ano, que o pessoal já sai logo assim pra, pra sair. Porém, a, a, a expectativa pra The Last of Us era algo muito grande e talvez a gente tenha uma surpresa aí com o Cyberpunk 2077 e, e assim. Mas é mais uma questão pessoal mesmo, é mais uma torcida pessoal mesmo. O próprio Ghost of Tsushima pode estar tá aí no meio desse desse panteão aí também.
0: É, assim, eu, eu particularmente já teci os meus comentários aí sobre The Last of Us no podcast lá que eu gravei, então vai lá ver o que eu achei do jogo, não posso comentar muito mais pra não ficar entregando spoiler <risos> do próprio review sem spoilers, tá? É, mas, cara, eu particularmente tô muito satisfeito com o que 2020 tá entregando pra gente em relação a games, né? Todo o resto tá devendo, tá deixando a desejar, mas em relação a games a gente tá tendo lançamentos muito legais ou pelo menos é, talvez um número menor de jogos do que a gente viu em 2017, que foi o ano dos sonhos ou mesmo 2018, mas com uma qualidade muito alta, né? A gente tá tendo aí o Final Fantasy VII Remake, que foi um jogaço. É, The Last of Us Part II, que, vai, que tá sendo incrível, né? E também visto de maneira incrível pela mídia. E também Cyberpunk 2077 chegando já já. Se tem uma coisa, é que o ano pode não estar tá muito bom para outra coisa, mas tá bom pro gamer que tá acompanhando o que tá sendo lançado nessa geração. com o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo, saindo um pouco aí da ênfase né, que a gente deu nesse primeiro bloco a Playstation, The Last of Us, exclusivos e coisa e tal. E falando agora de Alex Kidd. Vamos voltar ao passado agora, meus amigos, ou apresentar o mascote que você, Gen Z, né, talvez devesse conhecer um pouco mais. Vai estudar, seu... Menino vagabundo. Enfim, Alex Kidd in Miracle World DX é anunciado. Matéria lá do pessoal do Combo Infinito. A Merge Games e a desenvolvedora Jenken Team, eu acho, anunciaram hoje, no dia 10, no caso, né, da matéria, durante o primeiro dia de IGN Summer of Gaming o retorno de um clássico. Alex Kidd in Miracle World DX é um sonho de muitos gamers saudosistas e, de acordo com o que foi divulgado, parece acertar em cheio. O novo game vai trazer a versão remake, além de também oferecer a oportunidade de jogarmos a versão clássica para o Master System do game. O jogo até hoje é um dos títulos mais populares entre aqueles que foram proprietários do querido console da SEGA. Certamente é uma oportunidade única para matar a saudade do clássico e experimentar essa versão de remake que parece ter sido produzida com todo o carinho que o game merece. Alex Kidd in Miracle World X será lançado para o PC Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch no começo de 2021. Infelizmente, não vai vir na, na memória do, do Master System porque, enfim, <risos> né, o console já, já passou um pouquinho do ponto. E pra comentar com a gente aqui também sobre esse retorno de Alex Kidd, a gente chamou o cara que nunca achou que ele, Alex Kidd, foi de fato embora. Eu tô falando do nosso queridão, o Rafa Martins, da Legião dos Heróis. Fala aí, Rafa.
3: Fala, galera. E aí? Bom, valeu por terem me chamado pra comentar de novo ainda mais sobre Alex Kidd, essa franquia fez tanto sucesso aqui no Brasil. Bom, falar de Alex Kidd é falar de infância, falar de memória e, por que não dizer, falar de amor. Afinal, esse joguinho fez muita gente se apaixonar por games e continuar apaixonado por eles até hoje. Alex Kidd e Miracle World foi o primeiro jogo de muita gente, inclusive desde que vos fala, e teve um alcance enorme no Brasil por vir grátis na memória do Master System, que vendeu pra caramba por aqui no finalzinho dos anos 80 e início dos 90. Mesmo com a concorrência dos 16-bits, o Master System vendia muito bem, o que significava que lá estava o Alex Kidd entrando na casa de mais e mais pessoas. Eu só tinha sete anos quando eu ganhei o meu Master System 2 com o Alex Kidd na memória, e apesar de eu nunca ter tido o Mega Drive, muito menos o Super Nintendo, por mais que eu enchesse o saco do meu pai, eu não me sentia muito infeliz, não, porque eu tinha o um Alex Kidd para me dar aquela força e para me animar nos momentos complicados da infância, tipo entrega de boletim e tal, que geralmente terminava em sangue. Mas isso é outra história! Com certeza o Miracle World é o mais famoso da série, até porque foi o primeiro. Mas a gente também não pode esquecer que teve o Alex Kidd em Shinobi World, que era uma paródia de Shinobi com uma pegada mais infantil, que era tão bom ou até melhor que o clássico Miracle World. Shinobi World foi o último game de Alex Kidd que a SEGA fez e continuou assim por 30 anos! Então fiquei muito feliz quando anunciaram esse remake de Alex Kidd Miraculous, Miracle World. Remake oficial, aliás, tem a bênção da SEGA e tudo mais. Tudo parece perfeito naquele trailer. O novo estilo visual tá super bonito, mantendo aquela estética fofa do original. E a adição dos novos modos de jogo tá me deixando tão curioso quanto empolgado. A coisa tá tão boa que dá até para jogar o game original dentro do remake que é para nenhum fã chato saudosista reclamar um lance similar ao que foi feito aí ao remake de Wonder Boy The Dragon's Trap, que era outro grande sucesso do Master, mas que aqui no Brasil foi adaptado como Turma da Mônica ou Resgate, então é mais conhecido por essa versão. E se ele fizer sucesso e vender bem, quem sabe a gente não veja aí o cabeçudinho em mais games, talvez até em um completamente novo. Bom, só me resta torcer para que esse novo velho game seja mesmo excelente e que esse retorno tão aguardado não fique só por aí. E é isso, um brinde ao Master System, bebam água, respeitem seus pais, cuidado com o que vocês desejam e comprem o jogo porque eu quero ver muito mais Alex Kidd no futuro. Obrigadão, valeu. Muitíssimo obrigado, Rafa, pelas
0: suas palavras. E agora eu passo a palavra para você, meu caro Caio
1: Nogueira. O
0: que é que você achou dessa matéria?
1: Eu vibrei tanto com esse anúncio do Alex Kidd, porque era um negócio que ninguém tava <risos> esperando, é um personagem que tem muito carisma, e a minha infância é por causa de Alex Kidd de the Miracle World, porque era o videogame que eu tinha na minha casa, era um Master System 2 com Alex Kidd na memória, certo? Então, a... Que lindo. Embora fosse um jogo que eu nunca tivesse conseguido finalizar enquanto eu era criança, porque, primeiro, eu era criança, segundo, o jogo era muito difícil, é. muito difícil, e terceiro, ele tinha ainda a barreira de idioma. O último puzzle, você tinha tinha que uhum. saber falar inglês, saber pelo menos ler inglês para poder entender o que é que aquele, o que é que aquela pilastra que que você recebia com os comandos das pedras que você tem que acertar queria dizer e se você clicasse numa pedra errada vinha aquele fantasminha chato que te enchia o saco, que chegava te perseguia a fase uhum. inteira e ficava te, circulando a fase para te matar e para cada vez que tu errasse aparecia um fantasma maldito daquele cara então
0: caraca vemos é, um trauma é, é, né eu porque, acho é, tipo, sim. tá não, tudo bem não
1: é, não tá tudo bem <risos> Alex, a gente foi anunciado, <risos> cara tá tudo bem, <risos> mas sim o ponto é porque por causa desse fantasma maldito e dessa dificuldade inúmeras vezes você deve pensar, ah Caio, a então quer dizer que você chegou naquele final e morreu várias vezes? Não, cara. O jogo era difícil. Se eu cheguei à última sala quando eu era criança, eu cheguei duas vezes no máximo na minha vida. E todas as vezes eu morri pro Fantasma. Então, eu me frustrava muito com Alex Kidd. Mas é um personagem que tem muito carisma. As batalhas contra chefe era joque em pô então não tinha como não ser divertido.
2: Verdade. A controvérsia...
1: <risos>
0: ah, meu Deus. Lá vai. lá vai. Lá vai o azedo, o limão do grupo.
1: <risos> tem também a, a, a questão dos veículos, que era muito bacana de você ter uma interação com com veículos já naquela época do Master System, era muito divertido. Você pegar a moto e sair rasgando tudo, quebrando pedra, matando bicho. Uhum. E a mesma coisa também com o um helicóptero, que era mais. É, aliás, o girocóptero, né? Que era como eles chamavam no, no, no próprio Alex Kid. Que tinha essa questão de, de pegar a, a fase, e se você batesse nela, você ganhava uma fase nova. Tinha a questão das rotas que, que foram colocadas exatamente por causa dessa diferença de veículo que o remake tá prometendo expandir, né? Então, a, as promessas do remake são muito altas. É o estão deixando a gente sonhar pra, pra galera que gosta de, de jogo <risos> clássico <risos> Alex e ninguém tava... cara, o mais impressionante ninguém tava esperando nada de Alex Kidd nada, Verdade. nada e, e aí veio e, e assim, tá todo mundo em êxtase pelo menos a comunidade retro game a parte que eu, que eu acompanho que eu faço parte tá todo mundo em êxtase com isso aí e tá aguardando também muito mais coisa da SEGA que tá comemorando esses 60 anos e tá fazendo um mistério danado do que é que ela vai trazer de novidade então, o Alex Kidd é uma delas né, vamos ver o que mais que ela vai trazer
2: bem, eu também sou da mesma época época, acho que... dois, três aqui, não, não tem por de correr muito aqui, velho, não. vocês, pelo amor Todo de mundo, Deus, sai minha de idade, cara de que? pau. Que? <risos> <risos> Nós três aqui já brincamos muito de Alex Kid eu, eu discordo do Caio, acho que Jean era uma péssima ideia para enfrentar um chefe, era uma das piores coisas que eu já experimentei o Filipe, na O Felipe, quando ele tinha...
1: Dica, gente, o Felipe, quando ele tinha sete anos, ele tinha a cabeça de 50 tá? E ele agora, com a idade dele, é. tem cabeça de 85, é um velho resmungão.
2: É, verdade. A verdade é que eu gostava muito mais de outros jogos da franquia, né? Especialmente o meu favoritinho, que era o Alex Kidd em Shinobi World.
1: Aí sim, era... meu amigo!
2: Olha aí. Eu lembro que tinha um deles, que eu não lembro se era o High Tech World, ou era o Enchanted Castle. Meu Deus, que jogos são esses? É, são são <risos> jogos da franquia. Eu não tinha um Master System, eu tinha um Mega Drive com um adaptador de fitas para o Master System. Era, era o, o Megazord que eu tinha. <risos> uhum. Então, é, final de semana a gente alugava as fitas. Então eu peguei esse Alex Kids em The Chanted Castle e eu não consegui sair da fase, porque ele tinha muito
1: isso que o cara falou. É de leitura. Conversa. É o Alex Kid, é o Alex Kid em High-Tech World. É. é porque, na verdade, ele é uma versão americana de um jogo japonês chamado Amitsuimi que é sobre, ah, aí entendi. eles converteram o jogo a, 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 pra poder fazer a, a, a temática do Alex Kid em que o objetivo do Alex Kid era sair do castelo em que ele morava escondido dos pais pra poder ir no arcade novo da SEGA que tinha aberto no reino no vizinho ah, pra jogar OutRun 3D, cara.
2: Faz sentido agora. E, e tipo, era um jogo que exigia muito essa questão de você saber o que que tá falando, o que que você tá respondendo pras pessoas. Tentativa e erro era muito difícil de você conseguir, então eu não tinha nível ainda de inglês suficiente pra isso. Mas os as minhas memórias que eu tenho com Alex que diz especificamente o Miracle World, é de ser um jogo extremamente difícil, com uma física difícil de controlar, os controles não eram precisos, era, o, o personagem derrapava muito, era um jogo muito punitivo, você tinha poucas vidas, pra você conseguir finalizar era um uma dor de cabeça gigantesca, ele exigia muita habilidade, que não era o meu caso naquela época, né?
1: A colisão do jogo era absurda, a coisa mais fácil do mundo era você morrer pro inimigo comum, porque você socava e não conseguia matar ele. Aí ele vinha ah, é. no outro frame e te matava.
2: Ixi. É assim, o que eu gostei desse, desse remake, que os gráficos estão feitos no mesmo esquema dos do Wonder Boy, eu acho lindíssimos. Muito bonito mesmo, então tá um, tá um remake com carinho. Agora não sei se eu vou gostar dele. Eu concordo em gênero no número e grau com o que você acabou de falar aí a respeito dessa questão do
0: carinho. Deu pra notar pelos trailers que eu vi desse game que ele de fato é uma, uma obra de amor, assim, que os desenvolvedores pegaram pra tentar... É né? muito parecido, inclusive, com o que eu vi dos, dos, dos remakes de Wonder Boy, que também foram remakes muito legais, que eu joguei, eu joguei os dois, inclusive, é, o Wonder... eu esqueci o nome do outro, mas enfim, são remakes do, do Wonder Boy, e... Cá pra nós, eu fiquei muito empolgado, cara, com, com o anúncio desse Alex Kidd. Não porque eu era fanzão, assim, do game, eu joguei Alex Kidd, é, não, Master System foi um console que eu joguei muito pouco, eu lembro que eu tinha na minha casa, mas não era eu que jogava, acho que era, é porque eu, eu morava mais com minha avó, então tinha muito primo que ia pra lá, eu acho que o Master System que tinha lá era o Master System de um primo meu, que o pai dele não deixava ter em casa, aí tinha lá, é, lá em casa, mas eu não jogava, jogava mais, é, na época acho que no Nintendo, Nintendinho e coisa e tal, Mario e, e por aí vai. Mas eu lembro que era um jogo que eu achava muito bacana, porque tem uma semelhança muito grande, né? Porque ele é uma plataforma 2D, muito parecido com Mario, com Sonic e vários, e vários outros. Você até me lembrou, inclusive, quando eu vi aqui o, as telas do Alex Kidd é, em High Tech World, de um jogo muito muito, 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 tipo, close errado dessa época, que eu joguei no Super Nintendo e fiquei putaço, porque meu pai me comprou crente que era um jogaço, assim, que, a gente, que eu ia estar tá jogando o novo do Mario, que foi o Mario's Time Machine, vocês lembram desse jogo? Nossa, não? nossa
4: meu senhora! Meu Deus, é.
1: que jogo horrível Herança da Panasonic, cara! Pois é, cara, era um jogo
0: chato pra cacete que pra uma criança que não entendia nada de inglês na época e jogar educativo, eu achava um
2: Cara, um cara por... Mario Mario Smesson, Mario Smesson é outro também outro muito Outro também, péssimo! Mas enfim, eu espero que esses jogos, né, não tenham remake
0: necessariamente, mas eu quero que mais jogos dessa época do Master System, do Mega Drive, quem sabe, ganhem novos remakes. Quem sabe até, inclusive, a, a SEGA pode investir um pouco mais nesses remakes, né, já que ela tá investindo em muita coisa maluca, como a gente viu recentemente com o próprio Game Gear Micro, né, ou os novos Game Gears Micro que vão sair por aí. Pelo menos eu acho que muitos outros fãs vão ficar muito, assim, excitados, muito extasiados, vão dar xilique no bom sentido quando é, esses futuros remakes aí da SEGA, quem sabe, chegarem. E falando em xilique, né, a última matéria aqui do cast dessa semana traz um, um problemaço ou um probleminho, vamos ver aí né, a, na leitura da matéria, dentro da plataforma Twitch, né, a maior plataforma hoje de streaming. Matéria da Júlia Braz do Combo Infinito. plataforma está um caos por um motivo já conhecido por muitos youtubers, referindo aí a Twitch, né? Vamos ler aqui a matéria. Recentemente, uma série de influenciadores começaram a receber notificações de quebra de direitos autorais na Twitch por conta de conteúdos de clipes antigos de suas transmissões. De acordo com a plataforma, os pedidos de retirada de conteúdo são feitos com base... No Digital Millennium Copyright Act, ou DMCA, uh. lei norte-americana, que o Felipe claramente é fã, que regula a distribuição <risos> de conteúdos de direitos autorais em plataformas digitais. De forma simplificada, tá? Os influenciadores estão sendo notificados por quebra de direitos autorais relativos ao uso de músicas de fundo sem terem permissão para tal. No entanto, as mensagens de violação de direitos autorais são focadas em conteúdos veiculados entre 2017 e 2019. Segundo a plataforma, o motivo que levou a essas notificações serem feitas somente agora permanecem ainda sem explicação e que está trabalhando em ferramentas para, abre aspas, oferecer mais controle sobre clipes aos Criadores, Caroli, acho que você é o cara mais gabaritado para discutir o quanto isso é, o quanto faz sentido ou o quanto não faz, né? Antes da gente passar
2: para o Caio e para o meu comentário também. Manda brasa. Cara, pior que é, uma curiosidade, não sei se todos os ouvintes sabem, mas eu sou formado em Direito, né? eu fui advogado e o meu trabalho de conclusão do curso foi especificamente sobre Direito Autoral. Especificamente no advento da internet e na utilização com a internet. Eu
1: sei, eu tava lá na defesa da monografia dele. Olha aí, a... <risos> coraçãozinho aqui pro
2: cara. Cara, eu tenho um ódio de coração mesmo, um ódio assim, específico, assim, guardado pelo DMCA. Para mim, ele é um dos maiores crimes contra a criatividade e contra a liberdade de utilização. Porque o que acontece é, eu vejo muito mal, de fato, todo mundo vê quando alguém se apropria de um conteúdo intelectual de outra pessoa para ganhar dinheiro em cima daquilo utilizando, por exemplo, uma música e fica, sei lá, bota uma rádio e bota as músicas para tocar e fica ganhando dinheiro em cima disso. Eu acho ruim. Ou pega uma música de um flano E fica cantando ela nos shows... Pra ganhar dinheiro com isso... Fazendo cover... Sei lá... Essas coisas eu entendo... Que você exista Uma proteção maior pra evitar plágio, pra evitar que você, até mesmo pra você proteger quem criou uma música. Mas quando você tem, no caso da, da internet, criadores de conteúdo que estão ali fazendo coisas não relacionadas àquela música. Então, por exemplo, estão jogando GTA, e ao jogar GTA estão ouvindo a determinada música. Eu não entendo por que deveria ser proibido, ou por que deveria ser é, retirado esse direito deles. Porque o que acontece é, quando você tá ali jogando, primeiro de tudo, você tá fazendo uma propaganda pro Jogo sem ganhar nada, o jogo, o jogo não tá te pagando nada por isso e você tá lá jogando o jogo da empresa, então tá divulgando aquele jogo. E além de que quando você tá escutando uma determinada música, muita gente, cara, que música é essa que achei massa e tal, e pergunta no chat e, e o criador ele diz a música tal da banda tal, e muitas vezes isso é uma forma de você espalhar, de você divulgar conteúdo, de divulgar música e artistas menores ou mesmo grandes, né? E aí eu acho isso muito ridículo de você ter uma plataforma censurando a utilização, mesmo que seja de trechos ou então da música em tá, de plano de fundo. Eu acho isso muito abusivo, sabe? Acho que extrapola o que seria razoável em relação à utilização de direitos autorais. Mas guerras pessoais à parte, me digam o que, que vocês acham sobre esse assunto. Caio, é, você diria que
0: com essa notícia acabou a sua é, meteórica carreira de streamer de Alex Kid na Twitch?
1: <risos> Cara, eu não vou poder cantarolar as músicas que eu gosto, né? Porque eu vi que no meio desses streamers aí, teve gente que tava tomando DMCA porque tava simplesmente cantarolando a música. A música nem tocou, Maluco cantou um isso. pedacinho da música, só, bum, a Twitch mandou strike. E não é de hoje que a Twitch tem mandado esses streamers tracks estranhos aí, de certa forma até abusivos de, de se dizer assim, podemos dizer assim, a respeito de questão de proteção de conteúdo, né? A gente tem visto aí que desde o final do ano passado muita gente tem reclamado a respeito disso e começou a reclamar no final do ano passado e desse tempo pra cá só tem crescido a gente tem casos aí de jogadores que jogadores famosos, streamers famosos até que, que tomaram ban aí por ter falado um palavrão há cinco anos atrás e tal, e além disso teve é, alguns outros casos de, de coisas que, de, de players que já tinham sido punidos e receberam uma punição de novo, uhum. mesmo reclamando de não ter feito a punição que tinha tomado a punição antes, né, e, e não ter repetido a infração e mesmo a assim, foi punido de novo. Então, a Twitch tem sido meio que arbitrária quanto a isso aí. Tem muita gente que tá até fugindo aí pra outros meios, como é o caso aí do Facebook Gaming, que tá crescendo muito exatamente por causa dessas coisas da Twitch. E também o próprio Mixer, né? Que é a da própria Xbox. A gente tem tido notado uma, uma debandada aí dos streamers da Twitch pra essas outras plataformas eu acho que é uma coisa muito abusiva também, eu acho que a, o streamer não tá necessariamente ganhando dinheiro com a música, mas tá, tá usando o canal dele pra falar dos gostos pessoais deles e divulgar a música, né? Então, eu acho que o objetivo não é ganhar dinheiro com a música como a, o DMCA fala, né? A, a, a questão é outra. Eu acho que é realmente o pessoal querendo ganhar dinheiro aí à custa do trabalho dos outros mesmo, na cara de pau. E é, essa aplicação da DMCA tá muito errada. Agora, se fosse realmente aí, como o Felipe comentou, o caso do stream que uma pessoa fica cantando a música, aí sim eu vejo que, que realmente precisa esse tipo de proteção. Mas o foco não é a música, o foco é o jogo. E uh, isso me abre até perguntas pra por exemplo, o Felipe citou GTA, tem uma música tem, uma, tem rádios, tem, tem muita música dentro do GTA, então quer dizer que quando eu for colocar isso aí, eu vou ter que colocar isso no muda eu não vou mais poder ouvir a rádio do jogo vai matar uma, uma, um, um capricho do jogo que, que foi colocado lá pelo desenvolvedor e que não é culpa do streamer estar lá e o streamer que vai receber a multa não faz sentido, cara não, não faz o menor sentido essas multas da DMCA pra mim. Vou contar um,
2: rapidamente um caso que aconteceu comigo, eu fui jogar Dark Souls, né o, o primeiro e eu fiz uma live que até foi. F... divulguei entre os amigos e tal, uma coisa bem divertida. Um dos colegas que tava assistindo, que tava rindo muito e de deu morrendo o tempo todo, ele é, sugeriu de eu colocar como fundo a música Amenô, né? Amenô, dorime. Amenô, -me, Amenô, -me, Dorime. Exatamente, que era pra dar um clima pro jogo, que eu tava jogando Dark Souls e tal, e ficou bem engraçado. Mas, depois de ter feito a stream, eu descobri que uh, o vídeo tinha sido todo mutado não tinha mais som nenhum, porque, por conta do DMCA todo a, o, o momento em que eu estava ouvindo a música foi removido para não causar é, é, problemas com a detentora dos direitos da música. Eu acho realmente isso muito paia, sabe? Quer dizer, então, que eu gravo podcast com um marginal, é isso? Né? <risos> a <Uma>
0: pessoa que infringe <risos> a lei só para saber. Depende, é. depende né? é. da música criminoso. que você
1: utiliza. É liberado para esse tipo de coisa? Porque se a música for, o DMCA está aqui de te protege. Não, não era. Não.
0: <risos> Bom, o assunto é importante e tal, mas como eu não tenho conta no Twitch certo? Nem eu tô muito ligado nessa parte jurídica aí, de direitos autorais e tal, isso aí é, é domínio do Felipe eu confesso que durante a fala de vocês a minha cabeça ficou voltando lá pro primeiro bloco no joguinho do Homem-Aranha pro Playstation 5 e tal independente de eu ter ou não dinheiro pra comprar o game ou mesmo o console que vai rodar ele, tá? O fato é que ainda vai demorar muito para chegar esse jogo no mercado. Agora, Caio, se eu quisesse saber, tipo assim, o que é que tá vindo aí na semana que vem, o que é que eu faço?
1: Ah, meu amigo, pra fazer isso aí, se liga aí na seleção de jogos que vão ser lançados na próxima semana que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você!
0: Para a semana do dia 15 ao 21 de junho, a gente vai ter aqui seis grandes lançamentos chegando aí, entre eles, obviamente, Last of Us parte 2. Mas começando aqui pelo começo, dia 16 de junho, a gente vai ter Desperados 3, um jogo de estratégia e stealth para PlayStation 4, Xbox One e PC. Puta, que Também pareio. dia 16. De... <risos> yes. Meu Deus. Ok, temos fãs de Desperados 3 aqui temos, no cast. Temos, temos. Desesperados é uma franquia do caralho. Que bom, que bom. Vou jogar pela primeira vez, confesso. Bom. Também dia 16 de junho a gente vai ter Desintegration um game produzido, né, feito por um dos idealizadores da franquia Halo, ele fez o primeiro Halo lá atrás e tá tentando agora voltar a, com uma nova IP, né, Desintegration um jogo de FPS e estratégia, curioso, né, vai sair para o Playstation 4, Xbox One e PC. Infelizmente o jogo já tá recebendo algumas reviews não muito boas, tá na casa aí dos 62 é, pontinhos no Metacritic, mas enfim, né, fica aí o convite para vocês darem uma olhada nos trailers do jogo, quem sabe no caso dele sair na Steam, baixar o jogo pra dar uma olhadinha e tal. Dia 16 também a gente vai ter Summer in Mara, um jogo de Adventure e Farming. Olha só. Saindo pro PC e pro Nintendo Switch. Waking, dia 18 de junho, um jogo de aventura que eu particularmente não tinha ouvido falar, mas vou atrás imediatamente depois desse cast, porque eu achei a imagem é, conceitual dele muito bacana. Saindo pro PC e pro Xbox One. Também teremos Burnout Paradise Remastered, chegando dia 19 para o Nintendo Switch. Tô na, 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 na fila aí por esse jogo, gosto muito da série Burnout, e esse remaster tá muito bacana, e aí, dia 19 também, The Last of Us Parte 2 chegando para o Playstation 4 com maravilhosos 96 no Metacritic, será que o jogo é bom? dá uma olhada na minha review pra saber, tá? Bom, <risos> além dos jogos da semana esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado.
2: Como já ressaltaram durante o episódio algumas <risos> vezes, <que inteiro, inteiro, risos> toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar. É isso aí diariamente também tem Gaming Drops trazendo
1: as notícias mais quentes da indústria de jogos. E mensalmente busca lá por Cast Potion no seu agregador de pode Podcast favorito para encontrar um papo descontraído e, por que não, catedrático sobre o mundo dos games.
0: Isso mesmo. Esse foi, então, o décimo nono A Semana em Jogo, pessoal. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Antes de encerrar esse episódio, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do meu Playstation e do Combo Infinito pelas notícias lidas nessa edição do cast. A gente deixa também aqui o convite pra quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a gente que faz o A Semana em Jogo. Pra acessar esse grupo que está crescendo, né? Diariamente aí, acessa T.ME barra ASJ Amigos. Vou repetir, T.ME barra ASJ Amigos. Antes de finalizar, eu também queria agradecer ao nosso Rafael Martins e a Mikan também pelas palavras, pelos comentários cedidos aqui, a gente que faz o A Semana em jogo. E no fim, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no arroba Davi Bacon. Eu tô no arroba foi o Caio. E eu estou em arroba o Lee. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente <risos> se vê por aí, galera. Valeu! Tchau, tchau! tchau, tchau.